1: Timon van der Hoeve is CEO van de circulaire fietsenmaker Roet. Hij streeft naar 100% circulaire fietsen. Welkom Timon. Dankjewel. Ja, ik moet even iets zeggen. Hè. We staan hier op Pampus, dat zeg ik altijd. Het is geweldig. Echt heel mooi als we om ons heen kijken door water omringd. We kijken naar windmolens die er ook oh, nog met een ja, design karakter uitzien. Zo hoef je niet aan te storen in dit geval. Maar wij maken er wel iets bijzonders mee, het team. Want jongen jongen, het blijft maar waaien, man. Het is niet normaal hè.
2: Het is, uh, het is stormachtig. Ja, het is, uh, dat maakt, <laughs> ja. maakt het extra mooi. Uh, ja, ik, ik geniet er wel van. Ik vind het wel heerlijk lekker buiten zijn. Wind.
1: Ja, nou moeten we eerlijk zeggen, wij gaan altijd met het, uh, het snelle bootje hier naartoe. Maar we namen nu de langzame boot, want we werden gewaarschuwd, we zouden. Een dat was, nat pak. We zouden helemaal hele wat klettennat aankomen. Nee. Dat kon ja. gewoon niet. Hè? Nee. Maar dit gaat en we kunnen elkaar goed verstaan. Gelukkig Zeker. ook. We moeten wel een beetje vaste voet onder de grond houden. Want anders uh, waaien we echt hier weg. Uh, ik heb een blaadje. Ik moet het gewoon zonder blaadje doen. Dat is heel erg lastig uh, deze keer. Ja. Uh, we beginnen wel, wat ze we altijd doen, met het duurzame nieuws ook. Wat is jou afgelopen week opgevallen?
2: Het uh, was misschien niet afgelopen week, maar wel afgelopen maand uh, dat er een uh, stukje land op de Noordpool uh, is ontdekt. Wat nooit eerder gezien is, omdat het gewoon het ijs nooit zo ver gesmolten is. Uh, ja, het zoveelste teken, maar wel weer een, denk ik een heel krachtig teken dat, uh, dat er echt iets aan de hand is met het klimaat. En uh, ja, gewoon nog weer een, weer een reden om uh, harder te werken om dat uh, om te keren.
1: Ja, maar toch, uh, heb je dit
2: soort tekens nodig om, om er heel zeker van te zijn? Um, Nee, niet om er zeker van te zijn. Want ik denk dat de wetenschap dat al lang bewezen heeft. Maar ik denk dat je het nodig hebt uh, als een stukje overtuiging. Als weer een extra uh, prikkel voor, uh, voor de grote massa. Ja, en voor jezelf ook even schrikken weer toen je dit verhaal hoorde? Ja, toch wel. Toch wel. Je gaat toch nog een keer nadenken over, over je keuzes. Uh, nu dan toch met ook die elektrische auto. Die ik er echt misschien nog niet helemaal kon betalen. Maar... Nee. <laughs> nou, dat weet ik niet. Als het, het met de route goed blijft gaan, dan moet je dat makkelijk kunnen betalen. Ja, nee, zeker. Dat kan, ook. dat kan ook. Maar het is alweer een extra, extra prikkel hè, om... Uh, om uh, nog een keer naar te kijken naar wat je wat allemaal doet. Goed, laten we jou over jouw bedrijf gaan praten.
1: Roetsfietsen. En uh, dan is het interessant om te weten wat je ooit gedaan hebt. Voordat je precies vertelt wat het bedrijf inhoudt. Uh, je werkte bij Deloitte. Mooie functie ook natuurlijk. mooi carrièrepatroon. Uiteindelijk word je dan partner. En dan loop je binnen. En heb je mooie status. Financieel al alles voor elkaar. Toch maakte jij een stap naar een andere richting. Waarom?
2: Nou, ik begin misschien ook met uh, de reden waarom ik bij Deloitte ben gaan werken. Uh, ik ben uh, werkt op van de achtergrond en daar had ik heel veel over techniek geleerd. En ik zag uh, consultancy echt wel als een kans om heel veel te leren over business. Um, want ergens in mijn achterhoofd had ik altijd wel iets van ja, ooit ga ik voor mezelf beginnen. En uh, dat heb ik ook, ook gedaan. Ik heb bij Deloitte ontzettend veel geleerd. In die zin uh, is dat fantastische, dat soort bedrijven zijn een fantastische kweekvijver om... In heel snel tempo heel veel situaties mee te maken. En, en uh, uh, business modellen te doorgronden, et cetera. Um, maar op een gegeven moment had ik al het gevoel dat ik, ja, dat ik het stuk van de kant van het business stuk beter begreep. En uh, ja, ik liep ook tegen een aantal dingen aan uh, in de wereld... waarvan ik voelde van ja, daar moet ik echt iets mee doen. Maar noem eens iets, waar liep je tegenaan? Nou, ik maakte waar ik tegenaan liep uh, was in ieder geval in een, in een project bij Deloitte. was een, uh, een klus voor een grote uh, autoproducent. En die, die wilde echt uh, veel meer gaan doen rondom remanufacturing. Dus het, het terughalen van uh, hun eigen oude motoren... of grote grote apparaten... Um, en daar maakten ze, eigenlijk van dezelfde onderdelen maakten ze daar weer nieuwe kwaliteit uh, motorenstellingspakken van. En dat was ontzettend duurzaam. Dat, dat, dat gebruikte gewoon maar. Ja, voor
1: die nieuwe onderdelen, dat is een belangrijk woord.
2: Remanufacturing. Uh, remanufacturing. Dat is het begin van het idee geweest. Ja, het is het begin van het idee geweest. Um, je gewerkt dan maar uh, 20% van de energie uh, om uh, dezelfde functie te doen. Uh, van het apparaat te creëren. Hè? Dus je, je gebruikt wel, ook wel 80% van de materialen opnieuw. Zonder het door een uh, shredder te halen... en te om te smelten en alles wat, hè, wat allemaal heel veel energie ja. kost. En het is ook, was ook een hartstikke mooi uh, businessmodel. Het was gewoon heel profitabel. Alleen er werd... Ja, het, was echt een, het, werd echt, het was echt B2B. Hè? Er werd geen rugbereid aan gegeven naar de buitenwereld. Ik, ik kende het nog niet. Hè? <lacht> ik liep ergens nou, nou, denk Daar moet iets mee gebeuren. Dit was al een tijd dat, dat duurzaamheid ook wel opkwam. Um, dacht, ja, daar, daar moeten we een mooie consumentenvariant van maken, uh, waar mensen ook bewust voor kiezen. En die consumentenvariant,
1: uh, begin je dan met roetfietsen? Ah, en daar nee, eindig je ja. ook mee, want dat is toch een heel lang proces en zo. Daar kun je drie ja. levens mee doorgaan. <laughs> maar ja. kun je iets vertellen over fietsen? Want het interessante is wel, we komen ook op, op concurrenten van jou. Die kennen mensen wel, hè, van Moof, Swapfietsen, die kennen we allemaal. Maar fietsen niet, terwijl het toch heel groot en groeiend is.
2: Uh, absoluut, absoluut groeiend, ja. Uh, nee, wij zijn, kijk, we zijn wel een kleinere speler dan... Uh, of we zijn gewoon een kleinere speler in de industrie. Zijn, zijn, het is een hele leuke industrie in dat, uh, dat op zich. Er zijn gewoon heel veel spelers. Um, en wij, kijk, wij doen twee dingen. Uh, wij maken onze... Uh, eigen fietsen, collectiefietsen. Die, die, die gaan naar uh, retailers. Die kunnen consumenten online bij ons uh, kopen. En die, die worden van uh, Weesfietsen gemaakt. Van fietsvrakken. En die kopen wij op van allerlei steden. En daar maken we hele mooie nieuwe designfietsen van. Uh, maar dan 40% circulair. En daarnaast is een best wel een deel van ons volume. Uh, is allerlei uh, services voor fietsfloten. Uh, remanufacturing voor bestaande fietsfloten. Yeah. Want dan kunnen we nog veel verder gaan in circulariteit. Dus dat hebben we bijvoorbeeld voor overfiets gedaan. Uh, en dan hadden we in die fiets zelf meer dan 70% hergebruik. Uh, en dan konden we ook nog eens heel veel recyclen. Dus als je dat echt circulair doorrekent, kom je echt ver boven de 80% uit. Uh, dat die fiets circulair was. En, en die performde zelfs beter dan, dan het originele product, zeg maar. Ja. Ik
1: vind dat jij heel rustig en me gewoon doorpraat, team. Maar dat het echt steeds gekker uh, ja. aan het stormen is. Ja. Gewoon. Oh, toen ik, van, oh, toen ik van, okay. van huis
2: ging, dacht ik, neem een warm vest mee. <laughs> ja. Daar ben ik nu al blij mee. Dat is heel ja. verstandig ja. van jou. Dat had ik eigenlijk ook Ja, een beetje bij daar.
1: Goed gezien. Ja. Nee, maar je hebt het wel steeds over percentages die niet, waar het woord 100% niet in zitten. Ik, ik zei in mijn aankondiging ook streven naar. Lees ik ook in alle verhalen met jou... Dat is wel mooi om dat zo te vertellen. Juist een tijd van transparantie. Niet net doen
2: alsof je 100% circulair wil. Of je wilt dat zijn, maar kunt zijn. Want dat kan gewoon niet. Precies. precies. Nou, ik moet dat ook altijd herhalen. Uh, marketeers uh, willen natuurlijk altijd zeggen... de 100% circulaire fiets. Ja. Maar ik vind dat je daar uh, heel duidelijk over moet zijn. Circulariteit heeft een, sowieso al een definitieprobleem. Wat is circulair? En dat is best ja. moeilijk uit te leggen aan mensen. Dat wordt wel. Uh, die informatie komt natuurlijk steeds beter... Uh, uh, beschikbaar. Maar ik vind dat, dat, dat het heel belangrijk is dat je daar transparant over, over bent. En dat, dat zijn wij dus ook. Wij laten dat zoveel mogelijk zien. En wij claimen ook alleen maar percentages eigenlijk die we op onze fiets zelf hergebruiken. Er is eigenlijk nog veel meer. Als wij zeggen dat onze fiets is 40% circulair, dan is dat 40% van de onderdelen gaat direct weer terug op die fiets. En dan is er nog van alles wat we ook recyclen. Maar recyclen is echt uh, ja, minder waardig. Zou je kunnen zeggen? Het is downcyclen. Dat kost heel veel energie. Het materiaal wordt nooit meer hetzelfde materiaal. Uh, dus dat, dat, dat moet je onderscheiden. Dat
1: moet je onderscheiden. En dat in, in algemene zin. Niet alleen jullie, moeten anderen ook. Jullie concurrenten ook. Is het jouw indruk dat iedereen dat doet? Of uh, wordt er wel eens het handje mee gelicht? Uh,
2: nou, ik denk sowieso dat in onze branche weinig mensen mee, mee bezig zijn. Uh, dat wij daar echt wel uh, even de eerste mee, mee waren. Je ziet, je ziet nu wel dat... Uh, Partijen dat wel beginnen te benadrukken. Hè? Dat, dat reparatie uh, ook circulair is. Inderdaad, reparatie is een vorm van circulariteit. Um, ja, dus, ja, het is gewoon heel belangrijk om daar op te blijven duwen. En omdat. Uh, ja, hoe wij dat gewoon doen, is dat wij ons transparantie goed mogelijk laten zien. En dat, dat wordt dan onderscheidend dat, dat is belangrijk. Ik, dat ik maar belangrijk is
1: ook dat je probeert te verleden. Hè? Dat je niet denkt, dit is een fiets en die is bijna circulair en dat is goed. Nee, het moet ook een mooie fiets zijn. Absolute. Ik heb even nu de site gekeken. wil ik toch wel weten. Dat het niet van die Calvinistische fietsjes zijn. Nee, ze zien er heel mooi uit. Zegt ja. design, dus is een beetje de Tesla onder de fiets, of
2: niet? Nou, dankjewel. Dat is een compliment, denk ik. Ja. Um, nee, zeker, zeker. En dat, um, dat is ook wel een les die we... Die we in het begin hebben we echt van een fiets gemaakt die, die best wel extra en die heel erg uh, duurzaam schreeuwde. Um, je ziet dat dat voor sommige producten best goed werkt. Um, maar we merkten dat, dat, dat er toch iets meer nodig had. We zijn ons echt veel meer gaan richten op... Um, ja, gewoon echt een, echt een heel mooi design leveren... waarin ook de circulariteit en ook onze sociale missie uh, opgesloten, opgesloten zit. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de toekomst. En Daarnaast is het denk ik gewoon heel belangrijk... voor circulariteit in zijn algemeenheid dat je... Dat doet op een manier dat je een positief, mooi positief businessmodel kan draaien. Want anders kom je niet verder met, met de circulaire transitie. Ja, en hoe kun je dat doen? Want dat hebben mensen ook altijd. Dan moeten we wel of niet groeien. Uiteraard moet je
1: groeien. Anders gebeurt er niets.
2: Ja, zeker. Je moet, je moet gewoon een heel gezond, uh, gezond product hebben... Met een, met een goede marge, zodat je uh, dat kan groeien... en dat je ook kapitaal kan aantrekken om, om dingen te schalen. Want uh, jij kwam uh,
1: glimlachend aan toen we, toen we bij de kader... Ja. Bij, bij, op, bij de wateren stonden te wachten op elkaar. Want je had net een heel mooi gesprek. Je mag geloof ik niet alle namen noemen, maar... Dat betekent, je hebt met de grote investeerders kunnen praten.
2: Uh, ja, er gebeuren momenteel wel een aantal hele leuke dingen. We zijn inderdaad in gesprek uh, met een aantal investeringsfondsen. Uh, rondom uh, een groeistap die we willen gaan doen. Uh, rondom uh, de... Ja, lancering van marketing van een nieuw product dat we het ontwikkelen zijn. We zijn een... Uh... Maar wacht
1: even, lancering van de marketing van een nieuw product naast de fiets of we toch wel als onderdeel van de fiets?
2: Nee, het wordt, het wordt een fiets, maar wel een, uh, een fiets die uh, bij heel, van tevoren heel goed over nagedacht is wat er tijdens een leven mee gebeurt, hoe er uh, goed voor gezorgd wordt, uh, die een hele lage, hele lage operationele kosten heeft, zal ik maar zeggen, hè? doordat die gewoon slim in elkaar zit en heel repareerbaar en heel onderhoudbaar is. Dus ja, wij, wij geloven erin dat dat de sleutel is tot, tot circulariteit. En dit
1: campus, als je dus veel geld tot je beschikking krijgt... en, en dat kan alleen dus vanwege die grote investeren die met je in zee gaat?
2: Um, nou ja, ja, nee, we, de ontwikkeling hebben we eigenlijk al wel gedaan de afgelopen twee jaar. Daar hebben we een keer een, een prijs voor gewonnen... Um, en hebben onze bestaande aandeelhouders ook nog wel in geïnvesteerd. Maar we, dit, dit, wordt, uh, dit is gewoon heel schaalbaar. Het is een heel... Uh, haalbaar producten, ook op grote schaal haalbaar producten. Ze willen dit ook echt op grote schaal neerzetten. En daar hebben we die investeerders voor nodig. Ja, nee, goed. En dan heb je een prijs voor gewonnen. De Chainsmaker van de week dat is niet ja. de enige prijs. Nee, nee. En prijzen
1: zonde middels ook natuurlijk. Nou is er nog wat, uh, wat speelt. Uh, namelijk die OV-fietsen. Die is ook heel groot. De OV-fietsen, de, de bekende OV-fietsen bij de stations ook. Daar gaan jullie ook mee in zee. Daar hebben jullie iets mee. Wat hebben jullie daar precies mee?
2: Ja, daar hebben we een paar jaar lang uh, remanufacturing voor gedaan. Um, dat uh, dat was een, uh, liep een paar jaar, een aanbesteding die liep ook weer af. Um, en of we daar nu daadwerkelijk mee in zee gaan, weet ik nog niet. Maar daar praten we, uh, we praten zeker met OV-fiets, over... Um, ja, over, over hun nieuwe, nieuwe fiets en hun wensen. Uh, en niet alleen met OV-fiets, maar ook met andere grote vlooteigenaren. Of zo'n
1: vlooteigenaar heet het ook. Hè? Ja, wat wat ja, zijn
2: anderen dan? Andere vlooteigenaars? Uh, er zijn er nu best wel wat eigenlijk als je, als je rondkijkt. Hè. Je, je, je pizzaatjes worden bezorgd op, op allemaal fietsen. Hè. En die, die, ja. die horen in een vloot. In een Daar zit een eigenaar achter. en Dat is vaak centraal eigendom. Dus de Getty, die Gorilla's. Al die,
1: die merken die we nu kennen, die rondrijden. Dat zijn allemaal mensen die, tot, die, die fietsen bij een vloot betrekken.
2: Ja, of de thuisbezorgd van deze wereld. Maar thuisbezorgd hè, is, is meestal ja. niet de eigenaar van die fiets. Er nee. is een andere partij die die fietsen uh, verstrekt en serviced. Uh, en, en zo ontstaan er allerlei vloten Voor bezorging, maar ook voor hè, zoals fiets, uh, mensen, mensenvervoer. Er zijn natuurlijk allerlei abonnementsfietsen uh, voor consumenten. Nou, dat zijn allemaal fietsen die een centraal eigendom zijn. En daarvan zeggen wij... Ja, daar ligt zo'n kans om, dat, uh, om ons circulaire concept uh, daarop te projecteren. Nou, daar, daar zijn we nu mee bezig. Dus wij kunnen bestaande vloten remanufacturen. Maar we hebben ook, dat is nu een oplossing, uh, bijna klaar. De afgelopen twee, tweeënhalf jaar ontwikkeld. Die heel interessant is voor hen om... Uh, ja, uiteindelijk een, gewoon een betrouwbaardere uh, fiets... te laten rijden tegen lagere kosten.
1: Maar geweldig, jij zit heel goed uh, qua groeimarkt ook. Als ik het zo zie, moet ik zeggen, Tim. Want uh, we zien naast dit verhaal natuurlijk... dit, dit groeit, die floten die worden groter... Maar eh, ja, als je kijkt naar de verschillende steden, er wordt ook steeds meer gefietst. Mensen op e-bikes nemen ook een aantal toe. Uh, het he, he. ja. he, surfer-imago is er vanaf, van alleen maar de bejaarden op de op e-bike. E Iedereen koopt er nu die iets verder van de stad af. Wonen. Want steden worden steeds minder bereikbaar voor, voor auto's en steeds meer bevolkt ook door fietsen.
2: Absoluut. Nee, dat, dat zie je echt. Uh, in Nederland zie je dat al. Als je in Amsterdam fietst, uh, zie je toch dat die fiets uh, steeds meer ruimte nodig heeft en ook steeds meer ruimte pakt. Hè? Ja, en, 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 uh, het verkeer schikt zich daar een beetje naar. Dat vind ik een mooie, mooie gewaarwording. De de fiets, fietsfiles inderdaad, ja, prachtig. Ja. prachtig. Maar wij zijn natuurlijk de, de vreemde eend in de bijt als, als Nederlanders. Want wij, wij hadden al, al die fietsinfrastructuur die ingericht was op, uh, op langzame, langzaam fietsen. He, smalle smalle fietspadjes, twee meter breed. Um, maar uh, in, in andere steden is dat er nog niet. En die hebben dan misschien eigenlijk nog wel een betere kans om dat in één keer goed in te richten voor grotere volumes en hogere snelheden. En ik denk dat we daar in Nederland nog een beetje aan moeten wennen die verschilsnelheden van... Nou ja, de, van dat is wel opvallend,
1: ja, dat je inderdaad denkt... Uh, wacht eventjes, iemand gaat me heel snel voorbij. Dat kan hooguit een irritatiefactor opleveren. Maar je kunt af en toe ja. ook een beetje schrikken. Dan denk je, je kan nu oversteken, maar wat zijn ze snel bij me. Ze zijn ook geluidloos. Want wij zijn gewend gewoon te fietsen. In het buitenland is het toch vaak fietsen, is een sport. Maar je ziet wel Antwerpen bijvoorbeeld, als ik kijk uh, dicht over de grens. Uh, Duitsland ook, daar gaan mensen ook vaak toch Zeker. gewoon met de fiets naar het
2: werk. Ja, ste steeds, meer, steeds meer. In, in Nederland zijn we, vinden we het heel normaal dat de een echt een functioneel uh, apparaat is. product is waarmee je uh, ja, bijvoorbeeld jezelf vervoert of iets vervoert of wat dan ook. En in het buitenland uh, is fietsen veel meer uh, aan sport uh, gekoppeld. Als je naar uh, bijvoorbeeld de, de, de grootste, uh, een van de grootste fietsbeursen ter wereld gaat, de Eurobike, dan is dat gedomineerd door sportfietsen. Uh, omdat in meeste landen en die worden verkocht zijn sportfietsen. Dus daar, daar moet men nog een beetje aan wennen. Uh, je ziet ook dat uh, veel componenten in de industrie worden geproduceerd voor sportfietsen. Ja. Die zijn dan ook niet altijd even geschikt voor wat wij ervan willen. Hè? Een fiets die gewoon uh, dag in dag uit gebruikt wordt en in de regen staat. En allemaal dat, soort, uh, dat soort zaken. Ja. En dat is best een uitdaging. Uh, maar ook een kans denk ik. Ik denk dat het een enorme kans is om uh, zeker met e-bikes uh, mensen een stap te laten maken. van. Maar jullie zitten al in Bel België, Duitsland, hè, daar zijn jullie al uh, aan
1: het werken. Daar hebben jullie al uh, contracten ook. Maar hoe zit het met andere landen? Welke landen staan op het lijstje?
2: Um, nou, wij willen vooral groter worden in, in, in die landen. Dus eigenlijk West-Europa staat op het, uh, op het rijtje. Um, West-Europa, dat
1: betekent ook Duitsland. Dat betekent Duitsland, ook frankrijk uh, ja. Italië.
2: Ja, nou Italië misschien, misschien iets later, maar, maar West, we denken zeker aan Duitsland, uh, Denemarken, uh, Frankrijk, België. Ja, dat, dat zijn wat de eerste landen waar wij echt meer zouden willen gaan doen met ons nieuwe, nieuwe product. Dat is wel werk aan de winkel, want hoe groot zijn jullie nu? Hoeveel mensen werken bij jullie? Nou, we, zijn, uh, dus we zijn net al een kleine speler. Um, de taal uh, werken er ongeveer 40 monteurs bij ons. Um, dat zijn uh, een, een stafteam van uh, 15, uh, 15 man, 16 man, niet allemaal fulltimers. Um, onze monteursgroep is een, is een, uh, een bijzondere groep. Uh, dat zijn uh, overwegend mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is ja. eigenlijk een soort uh, flexibele pool. We leiden heel veel mensen op en leiden die dan door naar uh, andere uh, ja, vlooteigenaren of fietsenwinkels of uh, reparatiebedrijven. Uh, uh, um dus je zou kunnen zeggen dat we nu uh, nou, zo'n zo 30, uh, 32 FTE zijn. Uh, zoiets. Ja. Dus steeds een kleine club. Uh, heel onafhankelijk opererend uh, in een hele mooie fabriek. Uh, in maar zijn die, moet,
1: maar die, die moet wel groter worden, die club, natuurlijk als je internationaal Zeker. wordt. En het in, in, interessante is natuurlijk, je hebt ook een bepaald leiderschapsmodel. En dat, is ook, dat hoort hier helemaal bij, denk ik, in dit verhaal. Want jullie nemen geen mensen aan die alleen voor het geld komen. Dat kan bij veel bedrijven. Maar er worden echt toch eisen gesteld. En er wordt zelfs gescreend op mensen op een andere
2: manier. Ja, zeker. Bij ons is het echt belangrijk of je, of je ook voor de missie werkt. En er zijn heel veel mensen die dat uh, wel graag willen doen... Uh, maar die daar niet uh, bereid zijn uh, de gouden handboeien voor af te doen, zou ik maar zeggen. Uh, ja. Dus ja, zit zitten ook zeker in, uh, bij, bij starters zie je grote, grote bedrijven um, best grote bedragen betalen... waarvan ik me afvraag, is de business case er wel uh, voor dat bedrag, voor die functie? Die is ja. waarschijnlijk ook niet. dat gaat natuurlijk om doorgroeien. voor Wat gaat die persoon later doen? Ja. Nou, en daar, daar kunnen wij ook niet mee doen. Maar daar willen wij ook niet mee doen. Wij willen gewoon uh, met name mensen aannemen. Die ja, echt voor de missie gaan. Uh, je moet weer ons echt een, een stapje extra zetten. Uh, omdat we werken op een circulaire manier. Omdat we werken met mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Dat maakt een hele operatie uh, uitdagender.
1: Maar betekent uh, dit ook echt dat mensen die, die, zeggen, die heel goed zijn. Waarvan je ook weet. Die zouden we kunnen gebruiken. Echt een knappe kop. Daar kunnen we verder mee. Maar die is niet bereid om, om geld, uh, daarvoor geld in te leveren... of niet volgens dit financiële model te werken... dan gaan jullie toch niet met zo iemand in zee.
2: Um, nou ja, ik, dat, is, dat, is, dat is niet het geval. We hebben juist uh, eigenlijk weinig moeite om mensen aan te trekken. Uh, mensen willen heel graag bij onze missie uh, werken.
1: Nee, dat begrijp ik ook. Maar ik bedoel, iemand die zegt, nou dat wil ik niet... maar die wel heel erg goed is. Dus. Dat, dat is een beetje om, om een dilemma te schetsen ja, ook. Hè. Ja. Zo scherp mogelijk. Dan zeg je iemand die heel goed is... maar niet met
2: jullie... Dit soort ideale deelt, daar ga je niet mee in zee. Nee, nee, in principe niet. Want die zal, die zal niet uh, dezelfde passie hebben voor de missie als wij. Maar even naar de andere kant. Uh, we hebben, uh, ik heb iemand bij me werken in ons ontwikkelingsteam. Die uh, heeft bij uh, NASA gewerkt op een robotica team. Ja. Uh, andere mensen, designers uit, uh, uit de fietsindustrie. Andere mensen die bij Deloitte vandaan komen. We hebben, we hebben hartstikke, goede, hartstikke goede mensen. Die willen bijzonder gewoon, is dat. Het ja. vind ik toch mooi om te horen. Dat is, een hele, dat is inderdaad een bijzonder gezelschap ja. bij elkaar. Ja.
1: Kun je ook een leuke documentaire van maken.
2: Nou, inderdaad, ja, inderdaad. Ja. Nou, misschien dat dat nog in het verschiet zit. En een, en een boek erbij. boeken boek erbij. mailtje in het tegenlicht. Ja, helemaal goed. Ja. Ja, okay. Dan ga
1: je ook uh, naar de prijzen kijken. Ik kijk naar de site. Dan zie je een e-bike 2.500 uh, twee, rond die koers. Daar krijg je een hele mooie fiets voor natuurlijk. Maar jullie gaan met hele andere modellen werken. Jullie willen met abonnementen gaan werken. Met servicemodellen. Maar hoe ziet dat
2: dan nou precies uit? Ja, wat, wat belangrijk is, we maken inderdaad nu gewoon een hele mooie e-bike. Hele mooie e en uh, daar bieden we ook een hele goede service bij. Maar we willen uh, die loop nog veel verder sluiten. En op dit moment is dat nog best moeilijk. Als je een fiets verkoopt via een retailer naar een consument. Dan is het best uitdagend om die loop al helemaal te sluiten. Ja, en we zouden energie kunnen, kunnen gaan steken in de sluiten sluiteren van die loop op de huidige producten. Maar wij kijken veel meer naar voren. Wij willen een product uh, neerzetten wat bedoeld is voor zo'n gesloten loop. En waarbij wij altijd uh, betrokken blijven bij het product. Eh, dus uh, ik denk dat, dat je een circulaire model succesvol kan maken... als je de gebruiker ervan ook iets extra's biedt. Um, en dat kan uh, in de vorm zijn van uh, een bepaalde betaalbaarheid, omdat dat product gewoon minder, minder afschrijft hè, en langer gebruikt kan worden. Maar ook uh, een bepaalde service. Kijk, wij hebben gewoon heel erg belang bij dat dat product uh, heel blijft, goed gebruikt wordt. Uh, niet stuk gaat, want dan blijft de waarde erin zitten en wij willen dat ook terug. En dus dan, dan gaat ja. zeg maar het economische model gaat, uh, meewerken met het, met het circulaire model. Ja. En dat is, dat is volgens mij de sleutel van, van de circulaire transitie. Um, zodra, zodra je dat gaat doen, dan is het niet, hey, hoeveel duurder is dat uh, circulaire product nou? Nee, uh, hoeveel besparen we daar nou eigenlijk mee? Zeg, maar hoe dat komt niet. Ik, ik
1: wil als we een particulier persoon bij jou dan uh, een abonnement nemen... of een e-bike, daar komt dan in de toekomst eigenlijk op neer. Daar, dat gaat het ook worden. Dan betaal ja. ik een paar tientjes, ik noem maar wat, per maand. En dan kan ik daar jaren mee doorgaan. Die kan hem ook elk moment afzeggen... en dan krijg je dat soort abonnementsmodellen.
2: Uh, ja, je kan, er, je kan er jaren mee doorgaan. Uh, er zal inderdaad een bepaald opzegtermijn op zitten. Die, die hoeft niet heel lang te zijn. En, en, en belangrijker nog, uh, wij willen... Uh, uh, die producten heel uh, upgradable maken, modulair en upgradable. Je zou dus ook als jouw uh, fietsbehoefte verandert, ik zeg maar wat, je, je krijgt een kind of uh, je, je werk verandert je wil nu een stukje verder fietsen. Ja. dan zou je bij ons ook uh, zeg maar kunnen omwisselen naar een andere, andere modaliteit. Ja, dat is een belangrijke. En
1: nog een andere belangrijke is misschien wel het afvalprobleem. Dat kan hier ook wel mee te maken hebben. Want daar moet ook een grote oplossing voor komen. Dat is echt gigantisch. Hè? Want we zitten nou precies met die, ik lees af en toe wel verschillende getallen in Nederland. 1,3 miljoen fietsen per jaar verkochten, bijna net zoveel. Ja worden op de schoothoop
2: gigantische uh, aantallen. Dat fietspark blijft stabiel. Dus die fietsen die, die verdwijnen. En, en uh, zeg, de meeste komen dan toch uiteindelijk. Uh, ergens op de schoothoop terecht. Als we gewoon zoveel nieuwe fietsen blijven kopen. Het is niet anders met fietsen dan met telefoons. Ja die oude telefoons die worden gerecycled. Uh, dat is zonde. Daar zitten nog hartstikke veel goede componenten in. Uh, en zeker als je. Het design gaat verbeteren, kun je dat gewoon enorm terugbrengen. Kunnen we veel langer doen met diezelfde componenten. Een stalen frame, we krijgen nog fiets, dagelijks fietsen binnen uit soms 1960, 1950 met gewoon een stalen frame wat nog prima is. Ja. Maar een e-bike van tien jaar geleden. Ja, ik denk niet dat veel mensen er nog, nog blijven worden van dat, van dat ontwerp, zeg maar. Dus, ja. dus je moet heel goed kijken naar wat, wat, wat tijdloos is, wat werkt, wat upgradable is, om uh, die afval terug te dringen. De e-bike is een, is, een, is een groene revolutie, maar hij heeft ook een zwarte achterkant. Uh, er, wordt, ja. er zit veel meer uh, ja, troep materialen in zo'n fiets: uh, koper, elektronica, uh, batterijcellen. Nou, ik vind dat je daar uh, heel ver in moet gaan in, in hoe je daar de, de loop van probeert te sluiten. Ja, en als je
1: daar heel ver in gaat, zo ver mogelijk... dan nog kom je nooit aan die 100 procent. Dat, dat, dat is echt onhaalbaar. Klopt. Maar je kunt wel, je, ik, ik weet niet of jij er modellen van hebt... of jullie dat een beetje berekend hebben... maar
2: tot hoe ver kun je komen in het meest ideale geval? Nou, het hangt er dus weer een je van definitie af. Ga je recyclen, meetellen of niet? Hè? Want dan kun je echt heel ver komen. Maar wij willen echt wel boven de 90 procent gaan komen, Ja. ja. Nou, dat, is, dat is ook
1: wel een enorme ja. ambitie natuurlijk. Ja. En die
2: kun je, dat ga jij nog meemaken.
1: Ik bedoel, gaat ja, het nee,
2: zeker. Ja, nee, dat, dat, uh, we weten binnenkort uh, een stuk meer. We zitten dicht bij ons uh, definitieve product. En wij hebben een, uh, ook een bureau erbij betrokken wat die, die doorrekening doet. Dus uh, ja, volgend jaar uh, gaan, we, gaan we naar buiten. <laughs> Begin volgend jaar. En dan, dan zullen we ook die getallen zeker ook. Maar als zien. je dat gaat doen, ga je dan ook echt
1: van de daken schreeuwen. In, in de zin van dat je dan dat iedereen ook weet aan wie Roots is. Want ja, wil ja, je dat ook? Dat natuurlijk, iedereen natuurlijk. de naam
2: kent. Ja. Nee, natuurlijk. Dan, dan uh, gaan we toch een iets ander spel spelen dan nu. Hè? Wij zijn nu uh, toch de sociale fietsfabriek, organisch gegroeid. Ja. Um, een bepaald volume past ook bij hoe we het doen. En we gaan dan echt een stuk, uh, een stuk enorm opschalen. En uh, daar, daar, daar hebben we dan ook het budget voor. Dus dat is. Uh, ja. dat is leuk. Je doet er ja. nog een beetje geheimzinnig over. Want <laughs> dit is al een groot
1: plan en zo. En je denkt, ja, dat is eigenlijk zonde om het nu op prijs te geven. Want er komt nog een hele grote lancering. Daar komt het bijna ja. neer.
2: ik ja, kan de details van het product nog niet, nog niet uh, <laughs> vrijgeven nu. Maar nee. um, he, wel, wel de vorm waarin we het gaan doen. En uh, dat, uh, dat benoemen we hier natuurlijk. Um, maar het wordt, het wordt heel leuk. ja, We kijken er enorm naar uit. We zijn er al heel lang mee bezig. Dus in, onze, in ons hoofd bestaat dat allemaal al. En rijden er al mensen op. Nee. Um, maar we gaan in, in 2022 gaan we een um, uh, mooie lancering doen. Met een beperkt aantal fietsen. Um, waar ja, mensen die, die graag daarmee mee willen doen. Uh, mogen testen. Uh, en we willen we nog verder verbeteren. Want we willen echt pas dat ook echt opschalen. Als dat echt goed is. Um, omdat we gewoon... Ja, die producten die we terugkrijgen, ook weer willen kunnen gaan gebruiken.
1: Nou, heb je bijna alle vragen beantwoord, maar nog niet de belangrijkste vraag. De beste vraag ook, die wordt altijd gesteld door onze community. En die vraag die luidt: niet iedereen ziet kansen voor elektrische mobiliteit. Bijvoorbeeld vanwege bezwaren over een beperkt accubereik. Hoe kun je die mensen inspireren om anders te gaan kijken? Want daar gaat het natuurlijk wel altijd over. Hè? Bij auto's helemaal, maar ook bij fietsen.
2: Ja, nou, bij auto's deel ik dat wel een beetje. Dus ik ben nu toevallig ook net een auto aan het uitzoeken, omdat die accu. Die actieradius is, is nu acceptabel vind ik. Daarvoor was het best wel lastig. Okay. Um, bij fietsen uh, is dat eigenlijk niet meer zo. Je kunt, uh, er zijn best wel veel verschillende fietsen die je kunt kopen. En uh, je moet je fiets eigenlijk kiezen op, op, op basis van je gebruik. Ja. Um, wij maken een hele onopvallende e-bike met name voor in de stad. Nou, in de stad ja. fietst niemand meer dan 10 kilometer uh, voor, op een rit. Dat is, dus dan kun je met 40, 50 kilometer actie rijden. Dat is, uh, is allemaal prima. Maar als jij veel over de Veluwe heen en weer wil fietsen... er zijn ook ja. fietsen met 120, 130 kilometer actie Is met een grotere accu. En dat, ja, als je dat elke dag leegtrapt, dan, nou, dan, ben, je, dan ben je heel fit, denk ik. Er zijn weinig mensen die dat doen. Dus volgens mij is dat bezwaar wel, uh, wel weg. Ja. Nu is
1: het wel mooi als je in de fietsenbranche zit. Het hoeft natuurlijk niet dat je zelf ook een echte fietser bent van oudsher. Dat je altijd op de fiets zit en je eigenlijk niets met auto's doet. Nou, je hebt al verteld dat je ook graag in de auto zit. Maar ja, uh, fietsen is voor jou ook belangrijk of is het alleen je werk? Je nee, ook nee, nee, zeker.
2: Nee, nee, ik fiets echt elke dag. Uh, wij, uh, heb ik heb ook mijn kinderen. We elke dag, wij hebben ook een uh, elektrische bakfiets en uh, samen met uh, buren. Dan nemen we de kinderen weg en we nemen vier kinderen mee op die bakfiets. Echt een soort, soort trein uh, naar de school. En daar hebben we dus een, uh, niet carpoolen, maar kit, uh, Kitpoolen doen we daarmee. En dat scheelt gewoon zoveel uh, autokilometers. Dat is, uh, dat is fantastisch. Ja, nou ja, dat is in
1: ieder geval heel belangrijk. Hè? Zelf ook het goede voorbeeld geven. Komt ook iedereen op de fiets altijd uh, naar, naar Roets toe
2: rijden? Of niet? Ja, we hebben ook een heel beperkt parkeerplekken. Dus uh, <laughs> ja, dat echt vrijwel iedereen komt op de fiets. Er zijn, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar... Uh, en die uitzonderingen die rijden dan in, uh, in oude dieseltjes of niet? Nee, dat zijn uh, kleine, kleine benzine. Dat is dus vooral op dit moment. Ja. Maar toch? Ja. 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 Goed, nou ik wens
1: je heel veel sterkte, heel veel succes ook natuurlijk. Want het is, een, het is een, echt een prachtig verhaal. En ik denk dat uh, vanaf nu, het is nu 2021, uh, een beetje tegen het einde van het jaar. Uh, dat we, nou 2022, eind van het jaar, dat dan iedereen weet wat Roots is.
2: Nou zeker, dan zijn we helemaal naar buiten met, uh, met ons nieuwe concept. Um, en uh, nu staat nu op de planning dat dan ook uh, zeg maar echt de, de, de website open gaat voor, voor bestellingen voor het grote publiek. Dus uh, nee, zeker, dan uh, hebben, we, hebben we in alle kanten gestaan. En de bekendheid na deze podcast is al ook overweldigend
1: toenemen. Ik dank je hartelijk ik, voor dit gesprek hier... op een, op een ongelooflijk geweldig mooie ja, windkracht 10 is het ongeveer, denk ik. <lacht> he, op campus. Dank je wel, Tima. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app... En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.